0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege Podcast Show.
1: Das ist Aeronauten, die Atemwege Podcast Show.
2: Präsentiert von GSK, durchgeführt, hervorragend, von der wunderbaren Florence. Hallo, liebe Florence.
1: Hallo, Sebastian. Wie geht es dir? Mir geht's es richtig gut. Hervorragend. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, mir geht's auch gut, aber so leid es mir tut, wir müssen heute mit einer unglaublich erschreckenden Zahl beginnen. 384 Millionen. So viele Menschen sind weltweit an COPD erkrankt. Das ist so sicher wie das Atmen in der Kirche. Kleiner Scherz. Wir sprechen hier von der dritthäufigsten Todesursache rund um den Globus. COPD ist bisher unheilbar, aber Gottlob behandelbar. Typische der Krankheit, bei der sich die Atemwege zunehmend verengen sind Husten, Atemnot und Auswurf. Ausgelöst wird COPD in rund 80% aller Fälle durch jahrelangen Nikotinkonsum. Ich sag mal so, gut, dass wir nicht rauchen, Florence. Aber für Raucher ist noch nicht alle Hoffnung verloren, denn man kann seine Lunge und seinen Körper trainieren und das sollte man auch nach einer COPD-Diagnose tun. Tja, also ich habe dir gesagt, ich komme mit unglaublich erschreckenden Zahlen gleich zu Beginn. Ähm, um das Ganze etwas aufzulockern. Ähm, ich rede ja ganz gerne.
1: Ja, das wissen wir. Und viel. Mhm.
2: Ja, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass ich so viel spreche, unter anderem oder unter Umständen bedeuten könnte, dass meine Lunge ganz gut im Training ist.
1: Das glaubst
2: du echt? Ja, also außerdem, ich gehe fast jeden Morgen laufen, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ja, sehr sportlich. Ja, aber nicht jeder Sportler ist gleich ein, also nicht jeder Sport ist nicht gleich ein Sport, oder? Also zum Beispiel Golfen. Nicht umsonst machen das ja auch viele ältere, reiche Menschen, die zu viel Zeit haben. Also das ist ein Klischee. Ich meine ja nur, also der Golfsport erfordert jetzt nicht so eine krasse Ausdauer ähm, oder ein, um im Thema zu bleiben, besonderes Lungenvolumen.
1: Also ich würde sagen, da fragen wir mal lieber unseren Gast. Unser heutiger Gast ist Dr. Rainer Glöckel Und ich bin echt froh, dass er dabei ist und uns hier mit ein bisschen mehr Fakten versorgt, als mhm. du uns bis jetzt präsentiert hast, Sebastian. Oh. Dr. Rainer Glöcke ist nicht äh, Arzt, wie es vielleicht im ersten Moment der äh, Titel anmuten lässt, ähm, sondern er ist Sportwissenschaftler.
2: Oh, Sportwissenschaftler, der spielt ja kein Golf, das ist, der spielt Polo. Sportwissenschaftler ist ja, sind ja äh, hier die absoluten Polo-Spezialisten. Polospezialisten.
1: Ich sehe, du kennst dich aus. Mhm. Auf jeden Fall hat er Sportwissenschaft an der TU München studiert und zum Thema Entwicklung neuer Trainingsmethoden bei Patienten mit sehr schweren Lungenerkrankungen promoviert. Und genau das trifft ja unser heutiges Thema. Mittlerweile arbeitet er, bzw. schon seit 15 Jahren arbeitet er an einer Klinik im Berchtesgadener Land. Und ist dort tätig, auch in einem Forschungsinstitut für Pneumologische Rehabilitation und in einer sporttherapeutischen Praxis, arbeitet da ganz viel mit Patienten und Patientinnen, forscht auch viel rund um die Themen COPD, Asthma und auch äh, Covid-19. Deswegen sind wir sehr froh, begrüßen zu dürfen Dr. Rainer Glöckel, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die nette Einführung und ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
2: Ist es denn jetzt Golf oder Polo? Es
0: ist weder noch. Ah, verdammt. Aber Bogen wenn man in, ja, nee, wenn man in den
2: Bergen du. wohnt,
0: dann macht man natürlich auch viel Sport in den Bergen hier.
2: Ah ja, okay. Das, also was? Skifahren? Wandern? Was die Jahreszeit eben so hergibt.
1: Naja, knapp daneben ist auch ja. vorbei, Sebastian. Ähm, ja, Rainer, sag mal... Du hörst ja bestimmt ganz häufig von äh, Patienten und Patientinnen, aber auch von Kollegen und Kolleginnen so viele Fragen, die total auch relevant für uns heute sind. Direkt mal vorneweg oder auch zu Anfang, warum ist denn körperliches Training so wichtig für COPD-Patienten?
0: Genau, es ist ein ganz entscheidender Punkt für die Patienten, der wichtig ist, ihn auch erstmal zu vermitteln. Das Typische bei der COPD, haben wir ja gerade schon gehört, ist natürlich vor allem auch die Atemnot und die Atemnot vor allem unter Belastung. Und da das nichts Angenehmes ist, meiden die meisten Patienten die körperlichen Aktivitäten, weil es für sie angenehmer ist. Das Problem ist dabei, der Körper dekonditioniert. Das heißt, die Muskulatur fängt an sich abzubauen, die Ausdauer wird immer weniger. Patienten haben eine eingeschränkte Mobilität in ihrem Alltag und darüber wieder mehr Luftnot. Und das ist so eine typische Abwärtsspirale. Die Abwärtsspirale kann man aber ein Stück weit auf alle Fälle mit körperlichem Training durchbrechen und so schafft man es eben durch ein regelmäßiges Training, dass man mehr Ausdauer bekommt, wieder mehr Kraft bekommt, die Leute wieder leistungsfähiger werden, auch mehr Mobilität im Alltag wieder haben und weniger Luftnot oder später einsetzende Luftnot zumindest. Und unterm Strich dadurch eben auch wieder mehr Lebensqualität erhalten, was ganz wichtig ist. Und auch ein ganz entscheidender Punkt ist, den man ähm, immer mit dazu sagen sollte oder wissen sollte, ist, COPD-Patienten mit einer besseren körperlichen Fitness haben auch eine höhere Lebenserwartung. Und ich glaube, das sind schon alles jede Menge gute Gründe äh, darzulegen, warum das körperliche Training gerade auch für COPD-Patienten wichtig ist.
1: Und wie genau wirkt das Training?
0: Also viele Patienten glauben ja immer, dass wenn man so ein Training macht, vor allem ein Ausdauertraining, dass sie damit in erster Linie ihre Lunge trainieren. Und das ist aber ein Irrglaube. Also wir können die Lunge an sich eigentlich nicht durch Training verändern. Die Lunge, so man das mal ganz platt sagen würde, ist ja nur in Anführungszeichen ein passives Gasaustauschorgan. Und da haben wir durch Training keinen Einfluss darauf. Was wir durch Training aber verändern können, ist alles, was, sag ich mal, außenrum, drumheran, dranhängt. Also vor allem die ganze Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System. Da haben wir durchs Training einen enormen Einfluss darauf, enormes Potenzial zu verbessern. Und auch wenn die Lunge durch Lungenemphysem und die chronische Bronchitis eingeschränkt ist, können wir es trotzdem schaffen, Muskulatur und Herz-Kreislauf-System zu trainieren und darüber eben einen Leistungszuwachs zu erzielen und auch weniger Luftnot im Alltag. Aber es ist so, wir trainieren nicht die Lunge, aber vor allem die Muskulatur ist hier im Fokus.
1: Ja, guter Hinweis, passives, was jetzt du es gesagt, Gasaustauschorgan. Äh, Organ. Das klingt ein bisschen äh, ja, traurig, aber es trifft es natürlich, ne? muss man sagen. Ähm, Gibt es denn so allgemeine Trainingsempfehlungen, die du geben kannst?
0: Genau, also es ist schwer natürlich jetzt so ganz pauschal zu sagen, aber wenn man es mal ganz grob runterbrechen möchte, dann kann man sagen, Pro Woche so zwei bis drei Trainingseinheiten, die mindestens 20 bis 30 Minuten dauern. So, das wäre mal so ein unterer Schwellenwert, wo man auch weiß, wissenschaftlich, wenn das Leute regelmäßig machen, Patienten, dann hat das einen sehr, sehr positiven Effekt zur Steigerung der Belastbarkeit. Und die inhaltlich sollte das sein, so eine Mischung aus einem Ausdauertraining und auch wichtig, ein Krafttraining. Und das sind eigentlich so immer die zwei Hauptbasiskomponenten für Trainingstherapie, Ausdauer und die Kraft. Und wichtig ist auch, dass es eine gewisse Grundintensität hat und ähm, dass wir einen sogenannten trainingsrelevanten Reiz setzen. Und man kann sich da ganz leicht an der Borg-Skala orientieren. Das ist so eine subjektive Einschätzung von 0 bis 10. 0 heißt überhaupt keine Anstrengung. 10 bedeutet äh, maximale Anstrengung. Und wenn man jetzt bei einem Training so die 4 bis 5 oder 4 bis 6 ungefähr anpeilt, das heißt, so etwas anstrengend bis anstrengend. Dann ist man da subjektiv schon mal auf der ganz guten Seite, auch eine gewisse ähm, reizrelevante Intensität zu erreichen, die auch was bewirkt, was Positives verändert. Und vielleicht dazu noch, ähm, was so ein ganz häufiges Argument von Patienten ist, sie haben keine Zeit für ein äh, Training, sehr häufig genannt, ähm, habe ich immer ein ganz gutes Gegenargument. Wenn man jetzt die 20 Minuten Training als untere Schwelle sieht, dann kann man mal ganz leicht sagen, ja, 20 Minuten am Tag, das sind 2% unserer täglichen Wachzeit. Und die sollte man schon bereit sein zu investieren, um die gerade genannten Effekte alle zu erreichen.
2: Mhm. Hört sich irgendwie doch unheimlich viel an, 20 äh, 2% der, der täglichen Wachzeit und auf der anderen Seite gena genau absolut wenig. Also das ist eine verrückte Zahl, wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben.
1: Mhm. Es gibt ja auch den Lungensport. Was genau ist das denn? Also ich bin da selber so ein bisschen drüber gestolpert, was man denn genau unter Lungensport versteht.
0: Genau, also die Begrifflichkeit muss man vielleicht erstmal erklären. Wenn, wir, wenn man davon meint, das körperliche Training, dann wäre das die Abstrahierung sozusagen. Das ist was, was relevant ist im Prinzip für alle Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, ähm, außer es gäbe offensichtliche Kontraindikationen, wie zum Beispiel eine schwere Herzmuskelschwäche, was dagegen spricht, dass jemand ein Training macht. Aber ansonsten wäre körperliches Training wirklich für jeden chronisch Lungenkranken absolut empfehlenswert und effektiv. Wenn man den Lungensport an sich als Begriff sieht, dann ist Lungensport auch ein Reha-Sport. Den Herzsport kennen wahrscheinlich viele und das ist das Pendant für die Lungenpatienten. Der Lungensport sind dann im Prinzip im feste Gruppen, die in ambulant in Deutschland stattfinden. Das ist also ein ambulantes System, unter anderem auch zur Reha-Nachsorge, wo in festen Gruppen Patienten mit einem speziell ausgebildeten Übungsleiter ein regelmäßiges Trainingsprogramm machen, was zumeist so 60 bis 90 Minuten dauert und an örtliche Sportvereine angegliedert ist und da zumeist in den Turnhallen stattfindet und das ist verordnungsfähig das ist Reha Sport kann vom Arzt verordnet werden das ist sinnvoll für natürlich symptomatische Patienten die eingeschränkt sind und die aber auch unter professioneller Anleitung trainieren möchten oder vielleicht auch nicht selbst dazu in der Lage sind ein Training durchzuführen das ist Natürlich auch ganz wichtig immer so die soziale Interaktion in der Gruppe und der Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten. Und es ist auch ein motivationaler Faktor, dass Patienten regelmäßiger was machen, weil sie zur Gruppe gehen, weil sie wissen, sonst werden sie angesprochen, na, wo warst du denn letzte Woche? Also Lungensport ist eine feste Gruppe und hat sich da eigentlich gut etabliert in Deutschland.
1: Und was macht man dann genau? Wie sieht das aus?
0: Genau. Also, inhaltlich ist es so, dass die Stunden meistens so drei Teile ähm, gegliedert werden können. Es gibt einen Einführungsteil. Ähm, da ist entweder ein Teil ist ein Warm-up oder es ist auch Schulungselemente sind da oft mit dabei. Das heißt, der Übungsleiter schult die ähm, Patienten zu Atemtechniken, zu ähm, Atemnot erleichternden Körperpositionen. Es gibt auch vielleicht mal eine Schulung zur Pulsoximetrie oder zum Umgang mit der Sauerstofftherapie. Dann der Hauptteil ist absolut der Bewegungsteil. Das heißt, da ist es dann das Training, wo eine Mischung aus Ausdauer- und Kraftelementen ist, oftmals mit Kleingeräten, mit Handeln, mit Terrabändern, oft aber auch ähm, spielerische Elemente, was einfach in der Gruppe dann viel mehr Freude macht. Und ein ähm, Abschlussteil, wo es meistens dann um Entspannung geht, um Atemübungen geht, Körperwahrnehmung, Atemwahrnehmung, solche Elemente dann geht. Es gibt auch, also. Die Frage ist, wie, wie findet man Lungensport dann eine Gruppe zum Beispiel? Da gibt es von die Arbeitsgemeinschaft für Lungensport in Deutschland und da gibt es eine Homepage zu, die äh, heißt www.lungensport.org. Das können wir ja auch in den, in den Shownotes ja verlinken, diese, diese Homepage. Und da gibt es ein Übersichtsregister. Da kann man entweder nach der eigenen Postleitzahl suchen, wo man wohnt oder sogar in einer interaktiven Karte kann man reinzoomen, wo man ähm, wohnt und sieht dann mit so einer Pinnadel, wo die nächste Lungensportgruppe ist in der eigenen Region. Aktuell haben wir in Deutschland so knapp 1000 Standorte, die Lungensport anbieten und an denen dann insgesamt so 2200 äh, Gruppen angeboten werden. Es klingt vielleicht auf den ersten Blick erstmal viel, aber es muss ehrlicherweise sagen, es ist leider nicht komplett flächendeckend. Vor allem die ländlichen Regionen haben da oft keine Lungensportgruppen in der Nähe, aber ähm, es werden immer mehr gegründet, es werden immer mehr Gruppen und auf dieser Homepage der AG Lungensport gibt es zum Beispiel auch einen Leitfaden, was man beachten muss, wenn man eine neue Gruppe gründen möchte, weil auch das ist immer möglich und kann man sich dort eben informieren, wie man auch neue Gruppen entwickeln kann.
1: Und was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht direkt in der Nähe so eine Lungensportgruppe habe? Also gibt es da zum Beispiel auch digitale Möglichkeiten oder irgendwas in der Richtung?
0: Mhm, genau, also es gibt heutzutage natürlich immer mehr digitale neue Möglichkeiten. Zum einen auch auf der besagten äh, Homepage der AG Lungensport gibt es eine kleine Auswahl an Trainingsvideos, die man sich dort auf dem internen YouTube-Kanal anschauen kann. Per se spricht aber auch nichts dagegen, dass vor allem fittere oder bereits trainingserfahrene COPD-Patienten sich auch generell im Internet oder bei YouTube Trainingsvideos ansehen. Sollte auf alle Fälle aber ähm, kein Trainingseinsteiger sein, weil man sollte schon wissen, was man leisten kann, was für ein Training für einen sinnvoll ist, machbar ist. Aber wer da schon äh, trainingserfahren ist, kann sich da auch absolut inspirieren lassen. Und es wird neu ab wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2022 auch eine spezielle App geben. Die nennt sich Kaya COPD App und die ist gerade entwickelt worden. Es gab zwei Validierungsstudien, die sehr also eine ist abgeschlossen, eine läuft gerade noch. Die abgeschlossene hat sehr positive Effekte gezeigt. Und ähm, in der App ist es so, dass dort auch Schulungselemente sind speziell fürs COPD Management. Dann Entspannungs- und Atemübungen und der Schwerpunkt hier auch die Trainingstherapie ist. Das sind Trainingsvideos, wo Übungen erklärt werden für COPD-Patienten, ähm, Übungskorrekturen angegeben werden und die Patienten damit auch noch die Intensität äh, so ein bisschen bewerten können und das Übungsprogramm passt sich an die Patienten an. Ist speziell für COPD-Patienten ausgelegt und befindet sich gerade zur Listung zur DIGA. Also wird dann ab nächstem Jahr wahrscheinlich auf Rezept die App auf Rezept ähm, verordnet werden können, sodass man das beim Lungenfacharzt sich dann auch verordnen lassen kann sogar.
1: Und das ist gerade, wie du meintest, aber eher was, wenn man nicht Anfänger ist, also schon ein bisschen fortgeschritten. Ne?
0: Genau, also es ist immer sinnvoll, ähm, zuerst irgendwo instruiert worden zu sein, schon ähm, von einem Therapeuten gezeigt bekommen zu haben. Also vielleicht vorweg erstmal eine Belastungstestung zu haben. Ähm, die Freigabe, erstmal körperlich aktiv zu sein, das ist die Grundlage für jegliches Training. Also so eine Belastungsuntersuchung, auch zu schauen, ob die Oxygenierung, die Sauerstoffversorgung im Körper ausreichend gegeben ist. Und wenn da nichts dagegen spricht, idealerweise in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten und dann um selbstständig zu Hause zu trainieren, dann wären so digitale Möglichkeiten heutzutage äh, immer gute Möglichkeiten.
1: Was sind denn überhaupt so sinnvolle Trainingsziele?
0: Ja, also das ist auch ein ganz ähm, wichtiger Punkt, die Trainingsziele auch richtig zu stecken oder den Weg dorthin richtig zu stecken. Da gibt es ein ganz schönes Modell, was man da heranziehen kann. Das ist das sogenannte Smart-Modell oder Smart-Prinzip. Und da kann man für jeden Buchstaben ähm, des Wortes Smart einen Punkt definieren. Smart steht S -S -M, für...
2: SM am Anfang ist Sebastian Merget wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, dann kommt das mhm. A als nächstes. Nee, also ich fange nochmal mit dem S an. S ist, äh, steht für spezifisch. Das Ziel sollte spezifisch sein, klar und verständlich sein. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte fitter werden, dann wäre das kein sehr spezifisches Ziel. Wenn man aber sagt, ich werde zweimal die Woche zum Lungensport gehen, dann ist es spezifisch. Das M steht dann leider doch für messbar und das Ziel sollte messbar sein und leicht zu überprüfen. Das ist gut, wenn man was wirklich mit Zahlen auch belegen kann. Also nicht nur zu sagen, ich will aktiver sein im Alltag, sondern fix zu sagen, ich gehe fünfmal die Woche für 15 Minuten spazieren. Das ist messbar objektivierbar. Dann das A steht für attraktiv. Das Ziel sollte also attraktiv für die jeweilige Person sein, sollte auch positiv sein. So fällt es leichter auch äh, zu motivieren, ähm, dort am Ball zu bleiben. Und zum Beispiel, wenn ähm, der Familie, ein, ein Familienfahrradausflug irgendwie geplant ist und der CPD-Patient möchte dort gern teilnehmen und sagt, damit ich das schaffe, ähm, dafür trainiere ich jetzt die nächsten sechs Wochen, zweimal die Woche eine halbe Stunde auf dem Heimtrainer, ähm, um dort mitfahren zu können. Dann das R steht für realistisch, das sollte halt ein realistisches Ziel sein, man soll seine eigenen Grenzen kennen, auch akzeptieren. Das Ziel sollte also weder zu schwer sein, aber auch, auch nicht zu leicht. Also sollte schon eine kleine realistische Herausforderung sein. Hier als Beispiel, wenn ein Patient, der vielleicht eher so der Couch-Potato-Typ ist und noch nie Sport gemacht hat, dann sagt, ich möchte jeden Tag eineinhalb Stunden Sport machen, das wäre wahrscheinlich eher unrealistisch. Wenn aber ein Patient sagt, na, ich kann einmal am Tag schaffe ich 30 Minuten am Stück zu gehen. Und die Steigerung wäre, es also auf zweimal 20 Minuten zu splitten, eine kleine Pause dazwischen zu machen, dann ist aber die Gesamtzeit trotzdem verlängert. Und das wäre durchaus ein realistisches Ziel. Und das letzte Buchstabe, das T steht für terminiert. Heißt, also wir sollten idealerweise ein genaues Datum haben oder eine exakte Zeit angeben. Zum Beispiel, ich mache Montag, Mittwoch und Freitag von 17 bis 18 Uhr ist meine Trainingszeit. Oder jeden Tag zur Tagesschau mache ich 15 Minuten Gymnastik oder Kniebeugen. Also feste Zeiten mit einzuplanen. Also dieses SMART-Prinzip ist ganz etabliert, um da konkret am Ball zu bleiben, um sich auch zu motivieren.
1: Ich finde vor allem diesen Punkt, mit, dass es ein realistisches Ziel sein sollte, sehr sehr gut. Oder stelle ich mir auch vor, dass das wirklich wichtig ist. Weil ich denke mir, wenn man sich wirklich das Ziel zu hoch steckt und es völlig unrealistisch ist, ich das dann natürlich nicht schaffe, weil es von vornherein überhaupt nicht machbar war, ist es natürlich auch ein sehr demotivierendes Erlebnis dann.
0: Ne? Ja, absolut. Oft schicken die Patienten auch immer, gedanklich in der Vergangenheit und sagen, ja, vor zehn Jahren habe ich das und das noch geschafft. Aber das führt in der Regel nie zu einem guten Ziel. Man muss vom jetzigen Standpunkt ausgehen, wo stehen wir jetzt und was können wir von jetzt als Ziel in die Zukunft gerichtet uns orientieren.
1: Hast du denn noch einen Tipp, wie man erreichen kann, dass Patienten sich wirklich nachhaltig, körperlich betätigen und auch dranbleiben?
0: Also, das ist ähm, gerade die körperliche Aktivität ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und da geht es eben auch nicht bloß ums Training, sondern auch um Aktivitäten im Alltag. Und da kann man ja zum Beispiel die Aktivität heutzutage auch relativ leicht messen. Ähm, zum Beispiel mit verschiedenen äh, Armbanduhren, Fitness-Trackern, Schrittzählern oder Apps. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das ist durchaus sinnvoll, dass Patienten da, ihre Aktivität messen, mal wissen, wie viele Schritte gehen sie denn pro Tag ungefähr. Und dann wäre es wichtig, den Patienten erstmal zu vermitteln, warum denn körperliche Aktivität wichtig ist, obwohl sie ja Luftnot dabei haben in der Regel. Also müssen schon die positiven Effekte, die ich eingangs genannt habe, wissen. Sie müssen auch die Bereitschaft ähm, haben. Das ist ähnlich wie eine Raucherentwöhnung. Wenn ein Patient nicht aufhören möchte zu rauchen, dann wird man es auch nicht schaffen. Wenn ein Patient nicht aktiver sein möchte, wird man das auch nicht von außen schaffen. Also es muss schon von ihm eine Bereitschaft da sein. Dann ist es sinnvoll, wie gesagt, objektiv zu messen. Da gibt es viele Möglichkeiten heutzutage, wie man das bestimmen kann und dann auch wieder Ziele zu setzen. Hier kann das Smart-Prinzip von gerade, kann da eine Orientierung sein. Und Patienten fragen auch immer, ja, wie viele Schritte soll ich denn gehen im Alltag? Und da können wir aus der Wissenschaft eigentlich schon ganz gute Cut-off-Werte heutzutage? So ein minimaler Cut-off-Wert wären 3500 Schritte, weil man weiß, dass, wenn Patienten dauerhaft unterhalb dreieinhalbtausend Schritte pro Tag gehen, dann ist das Mortalitätsrisiko also wirklich deutlich drastisch erhöht. Und so ein oberer Bereich wäre im Verhältnis der COPD gut, wenn Patienten schaffen, 7000 Schritte und mehr zu gehen. Das wäre wirklich das ein, ein sehr, sehr lohnenswertes Ziel. Da ist die eigene Prognose, die Morbidität, Mortalität deutlich günstiger. Und hier ist es wichtig, auch progressiv das Ziel zu steigern. Schafft ein Patient vielleicht 5000 Schritte, ähm, dann kann man sagen, es ist realistisch, in drei Monaten die 7000er Marke zu erreichen. Und da könnte man dann zum Beispiel sagen, ähm, nächster Schritt wären immer 500 ähm, Schritte mehr pro Tag, ist eine realistische Größenordnung um so langsam peu à peu den Aktivitätsumfang zu steigern und auch wieder immer wieder motivationales Feedback zu geben. Und wenn es mal nicht klappt, ähm, aktiver zu sein, muss man auch durchaus die Patienten auch mal befragen, was sind denn die Barrieren, was hindert sie denn daran, aktiver zu sein? Und oft sind es ganz banale ähm, Gründe, die man eigentlich in der Regel irgendwie eigentlich immer lösen kann.
2: Wir nähern uns tatsächlich Schritt für Schritt schon so ein ganz klein bisschen hier unserem Podcast. Also ähm, manchmal vergeht die Zeit ja wirklich äh, wie im Fluge. Meistens dann, wenn es interessant ist und äh, man wirklich gebannt zuhört. Das ist hier der Fall. Dennoch möchte ich ja so ein bisschen noch das unterhaltsame Element mit dir reinbringen, äh, liebe Florence und äh, lieber Herr Doktor. Insofern würde ich jetzt äh, die imaginäre Showtreppe auf meinem äh, Shiny-Floor runtergehen. Und ähm, einfach mal so ein paar vorbereitete Fragen stellen, so ein bisschen habt ihr sie eigentlich auch schon äh, beantwortet, aber ich werde sie der Vollständigkeit halber trotzdem stellen. Das bedeutet, <lacht> Entschuldigung, Florence, ähm, du hast jetzt also einen Gegner sozusagen ähm, auf der anderen Seite des äh, Telefons, der äh, Telefonverbindung, gegen den du antrittst. Bist du bereit? Ja. Herr Doktor, sind Sie bereit? Ready. Ready. Dann wird es nun losgehen mit der ersten, alles entscheidenden Frage. Wie viele Schritte soll ein Mensch am Tag gehen? Sind es A, 5.000, sind es B, 10.000 oder sind es C, 15.000 Schritte?
1: Wie gesagt, die 10.000, das haben diese Schrittzähler-Apps, die ja wirklich jeder mittlerweile benutzt gefühlt. Ich, nicht? ich auch nicht. Das muss man zu zweit. Ja, machen
2: die das im Hintergrund automatisch?
1: Äh, nee, nur wenn du es zum Beispiel auf deinem Smartphone installiert ah, ja. hast oder okay. ne, Smartwatch etc. Du sagst ich sag 10.000. Mhm.
2: Ähm, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Genau, also
0: dem schließe ich mich an. Das ist die WHO-Empfehlung. Es war ja die Frage nach gesunden Menschen. Da sind 10.000 Schritte
2: mhm. ähm,
0: eine gute Orientierung und sollten angestrebt werden. Genau. Und was ich vorhin sagte, die 7.000 ist immer im Verhältnis für COPD-Patienten gerechnet. Für die wäre das eine gute Schwelle.
2: Ja, also äh, es ist tatsächlich äh, richtig. Wir haben ein klassisches 1-1 nach der ersten Frage. Das bedeutet, drei Fragen sind jetzt in der Summe. Es ist also noch alles offen. Rainer Florence, es geht nahtlos weiter zur, wei zur zweiten Frage, die da wie folgt lautet. Welcher Sport ist als COPD-Patient im Anfangsstadium erlaubt? Ist es A. Karase, B. Yoga oder C. Alle Einschränkungen gibt es keine?
0: Ja, das ist ein bisschen tricky, weil es ähm, immer pauschal zu sagen äh, schwierig ist. Aber wenn die Frage war ja für den Einstieg, mhm. äh, da wäre Yoga wahrscheinlich äh, geeigneter. Wobei, wenn ein COPD-Patient äh, schon 30 Jahre Karate gemacht hat, würde auch da per se nichts dagegen sprechen. Aber
2: für den Einsteiger Aha. eher das Klärbar. Yoga. Gut, du sagst also B, Yoga. Florence...
1: Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Studium mit den ganzen Multiple-Choice-Fragen, wo man genau auf die Formulierung achten muss.
2: Was gibt es in Deutschland? Multiple-Choice-Fragen? Ja, im Stand Medizinstudium Ach. schon. Ah, okay. Genau. Ich weiß nicht, ob mich das gerade beruhigen soll. <lacht>
1: <lacht>
2: ähm, Sind Sie wenigstens Latein? <lacht> nee. Okay. So, also, Karate, äh, Yoga oder alle, es gibt keine Einschränkungen. Ich, Rainer ist äh, bei Yoga.
1: Ich, Also, ich, ähm, ich meine, er, er muss es ja wissen. <lacht> ähm, ich hätte jetzt auch vom Gefühl her Yoga, Yoga gesagt, weil ich auch denke, das ist, wobei COPD im Anfang steht. Nee, ich würde auch sagen Yoga, das klingt Gut. für mich am
2: Also, ähm, ich drücke auf den Knopf, der die richtige Antwort aufleuchten lässt. Und das ist alle. Es gibt kaum Einschränkungen. Oha. Heißt im Klartext, äh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das was Rainer sagte, ne, wenn jemand 30 Jahre Karate macht oder Karate, so heißt es tatsächlich, ähm, dann wird er das auch dann weitermachen und im Yoga wird es genauso sein. Wenn wir uns jetzt aber äh, darauf einigen, dass das sowohl bei Karate oder auch bei Yoga der Fall ist, dann sind wir ja auch schon wieder bei kaum Einschränkungen. Es steht nach wie vor 1-1, wir kommen zur finalen Frage. Und hier möchte ich von euch das folgende wissen. Welche der Antworten, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde, ist falsch, also nicht korrekt, stimmt nicht, ist nicht wahr, macht keinen Sinn. Verstanden? Achtung! Bei einer Studio entspannten Gehens kann man um die 200 Kilokalorien verbrennen. Das ist die erste Antwort. Frage ist sie, war oder falsch. Die zweite Antwort ist, das Zurücklegen von ca. 400 Treppenstufen am Tag entspricht etwa einer 15-minütigen Jogging-Einheit. Oder ist die dritte Antwort falsch, Meeresluft ist besser als Waldluft für COPD-Erkrankte? Finde ich gerade schwierig,
1: weil also ähm. Meeresluft besser als Waldluft würde ich sagen, ja vom Gefühl her, weil genau Meeresluft ja generell für viele Erkrankungen sehr gut sehr heilsam ist ähm, bei dem eine Stunde entspanntes Gehen kann ich mir vorstellen dass man damit eine halbe Schokolade Tafel Schokolade weg tr ja, trainiert kalorienmäßig würde ich sagen passt und bleibt ja aber nur noch die zweite Antwort aber ehrlich gesagt schöne Treppenstufen
0: hm. ja es ist es ist tricky finde ich auch also die, bei den bei dem langsamen Gehen eine Stunde, also man verbrennt ja doch immer erstaunlich oder frustrierend wenig Kalorien, äh, gerade bei niedrigen Intensitäten. ist natürlich jetzt die Frage, wie langsam das Gehen ist. Also das könnte dann schon knapp werden mit den 200 Kalorien, aber das ist
2: jetzt so ein bisschen Auslegungssache. Also, ich möchte euch ja nicht drängen, aber legt euch doch mal fest.
1: Ich, dann nehme ich B.
2: Ich nehme A. Okay. Ähm, also, ehrlicherweise ähm, muss ich jetzt ähm, den Notar hier reinholen, beziehungsweise der guckt mich schon komisch an, weil ich habe natürlich versucht, euch so ein bisschen das Licht zu führen. Es ist nämlich keine der Antworten falsch. Ähm, und ich glaube, ihr wart auch beide verwundert. Kann das sein?
0: Ja. ja. Und
2: hättet auch jetzt nicht gedacht. Ne? Also, ich, das will ich jetzt ehrlicherweise dann auch äh, zugeben. Ähm, <lacht> das war ein Spaß meinerseits. Dann sind wir beide unentschieden. Also, äh, heißt. Im Podcast äh, Aeronauten gibt es einfach keine Loser. Wie schön ist das denn?
1: Richtig gut ist das. Oder? Also sehr dann schön. haben
2: wir auch heute äh, wieder jede Menge gelernt. Liebe Florence, hast du die Möglichkeit eine ganz ganz kurze Summary zu machen, ähm, um für, wie heißt es so schön, diejenigen, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, was sehr lustig ist bei einem Podcast, ähm, nochmal reinzuholen, worum es in der Summe hier gegangen ist, weil wir sind schon beim Ende. So
1: schnell ging das. Also wir haben ja drüber gesprochen, inwiefern körperliches Training mit COPD oder dabei COPD vereinbar ist. Und wissen jetzt nach dem Gespräch mit Rainer, der sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, schon seit vielen Jahren, dass das unerlässlich ist, sich auch Patienten und Patientinnen zu motivieren, anzuhalten, ähm, sich nicht davon abschrecken zu lassen, auch wenn es schwerfällt, dass es ihm wirklich wichtig ist, um ja viele Jahre von... Lebensqualität zu garantieren. Wichtig ist aber auch vor allem eben immer in Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin oder natürlich dann auch einem Therapeuten ähm, ja, dieses Training anzugehen. Und auf eigene Faust könnte ein bisschen schwierig werden, aber unter Anleitung ist das eine gute Sache.
2: Tja, und wir haben gelernt, dass wir uns bei unseren treuen Zuhörerinnen und unseren treuen Zuhörern bedanken. Und das machen wir auch sehr gerne und zwar dankenswerterweise vollem Atem. Und ähm, ich würde diese Folge der Aeronauten ähm, gerne mit den Worten beschließen, die aus deinem Mund kommen, liebe Florence.
1: Aus meinem Mund. Ach, ja. letztes Wort von mir. Ja, da, an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall Danke sagen an dich, Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast und so gut erklärt hast, wie denn Training bei COPD aussieht oder aussehen kann, vor allem. Sehr gerne. Und danke an dich Sebastian für dieses wunderbare Gespräch im Podcast.
2: Also abonniert unseren Podcast, schreibt äh, Kommentare, ähm, bewertet den Podcast, schaut auch in die Shownotes. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Aeronauten präsentiert von GSK.